Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. أهلا بكم الحرب على غزة تدخل أسبوعها الرابع الحرب على غزة تدخل مرحلة جديدة قطاع تحت الحصار والدمار قصف إسرائيلي لا يتوقف وخسائر بشرية رهيبة في صفوف الجانب الفلسطيني وعملية برية إسرائيلية واسعة تلوح في الأفق إلى أين تمضي هذه الحرب؟ ما هي أبعادها الإقليمية والدولية؟ وما مخاطر استمرارها؟ أسئلة وأخرى نطرحها على ضيوف الحلقة الزميل إبراهيم غربي رئيس التحرير بإذاعة البحر الأبيض المتوسطة الدولية ميديا مختص في شؤون الشرق الأوسط أستاذ إبراهيم أهلا ومرحبا بك مرحبا أستاذ رضا مرحبا بك وعبر سكايب من باريس الدكتور رامي الخليفة العلي الباحث في الفلسفة السياسية بجامعة باريس دكتور رامي أهلا ومرحبا بك أهلا بك رضا تحية لك وضيفك مرحبا بك نستهل النقاش معك دكتور رامي الخليفة العلي إذا القصف الإسرائيلي مستمر على قطاع غزة معظم الضحايا من المدنيين من الأطفال والنساء وهم طبعا بالألف دكتور رامي أي سبيل لوقف هذه الحرب وما الذي تقصده إسرائيل على لسان وزير دفاعها بالقول إن الحرب على غزة دخلت مرحلة جديدة الحقيقة هناك عدة أمور يمكن الإشارة إليها في إطار الإجابة عن سؤالك رضا الأمر الأول أن إسرائيل لن توقفها الآن أي إجراءات أو ضغوط من المجتمع الدولي سواء من الولايات المتحدة الأمريكية التي أعطت هامشا واسعا للجانب الإسرائيلي كي يتحرك من الناحية العسكرية من وجهة نظر إسرائيل وكذا من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية ما حدث في السابع من شهر أكتوبر واجتياح غلاف غزة مثل سقوطا للردع للقوات الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي وبالتالي لابد من استعادة الهيبة كيف يتم ذلك يتم من خلال عملية عسكرية تؤدي إلى تغيير الوضع السياسي ووضع السلطة في قطاع غزة والقضاء كما وعد المسؤولين الإسرائيليين على حماس وعلى الفصائل الفلسطينية وبالتالي نحن بانتظار الحقيقة حرب ربما تستمر لفترة طويلة لأن مسألة القضاء على الفصائل الفلسطينية هي مسألة تفاضة ولا أعرف كيف يمكن الوصول إليها لأنه في نهاية المطاف هذه التنظيمات هي فكرة قبل أن تكون تنظيما وهيكلية معينة المسألة الثانية الأفق الذي ينتظر إسرائيل وينتظر وتنتظر المنطقة لا شك بأنه يتجاوز قطاع غزة لأن إسرائيل تريد تغييرات في الواقع السياسي بما يتعلق بالقضية الفلسطينية لذلك هنالك كثير من المشاريع التي يتم نقاشها وتحدث عنها المسؤولين في إسرائيل وكذا المسؤولين في المنطقة منها على سبيل المثال كان هنالك حديث عن محاولة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء وكذلك وضع سيطرة دولية على القطاع بعد القضاء على حماس هنالك الكثير من الأمور الحقيقة التي تبدو غير واضحة في الأفق غير واضح تماما ومرتبط إلى حد كبير بالتطورات العسكرية ومدى قدرة إسرائيل على تحقيق ما تطلبه طبعا خلال الحروب الماضية كانت هنالك مسألة صعبة بالنسبة لإسرائيل التدخل البري أضف إلى ذلك فإن حرب العصابات هي حرب معقدة للغاية الحقيقة يمكن توصيف الصراع الموجود من الناحية العسكرية أتحدث بأنه صراع غير متناظر بمعنى أن هنالك دولة تستخدم الحرب الكلاسيكية التقليدية عن إسرائيل في المقابل منظمة تستخدم حرب العصابات وطورت أساليب جديدة في هذا الصراع لذلك يبدو هذا الصراع مفتوح على كافة الاحتمالات نعم أستاذ إبراهيم صراع مفتوح 
مفتوح على كافة الاحتمالات المغرب بعث خمس رسائل رئيسة خلال قمة السلام الأخيرة بالقاهرة ودعا إلى وقف إطلاق النار إلى غير ذلك أستاذ إبراهيم لماذا يعجز المجتمع الدولي اليوم عن وضع حد لهذه الحرب المدمرة على قطاع غزة فعلا كما أشرت أستاذ رضا في قمة السلام التي انعقدت في القاهرة يعني تقريبا أسبوعين بعد بداية بداية الحرب دعا المغرب إلى أن توجه القمة خمس رسائل أساسية الدعوة إلى خفض التصعيد وإلى حقن الدماء ووقف الاعتداءات العسكرية وتجنيب المنطقة وإلى الصراع الذي قد يقضي على ما تبقى من فرص وأمال السلام والاستقرار ثانيا الحاجة الملحة لحماية المدنيين عدم استهدافهم وفقا للمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ضرورة السماح بإيصال المساعدات الإنسانية بسرعة وانسيابية وبكميات كافية لكافة سكان قطاع غزة رفض كل الحلول وهنا المشير إلى قضية التهجير رفض كل الحلول الأفكار الهادفة إلى تهجير وترحيل الفلسطينيين من أرضهم وتهديد الأمن القومي للدول المجاورة وخامسا إطلاق عملية سلام حقيقية وقد تم التحرك داخل مجلس الأمن كما تابعنا لكن لم يحدث أي شيء الولايات المتحدة الأمريكية رفضت مشروع قرار برازيلي دعا وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى دعم مشروع قرار جديد عادته بلاده يؤكد على حق كل دول في الدفاع عن النفس يدعو الالتزام بالقانون الدولي تعليق عملية القصف لدواعي إنسانية من أجل دخول المساعدات روسيا رفضت مشروع القرار وقالت أن الأمر الرئيسي الذي يتوقعه العالم بأسره من مجلس الأمن الدولي هو الدعوة إلى وقف سريع وغير مشروط لإطلاق النار بين الطرفين اقترحت روسيا مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار أجهض بسبب معارضة أربع من أعضاء المجلس من بينهم طبعا الولايات المتحدة التي انتقدت النص لعدم ذكر حماس على المستوى الأوروبي اجتمع وزراء قمة بريكسال الأخيرة اكتفى قادة الاتحاد الأوروبي بالتعبير عن قلقهم بشأن الوضع الإنساني المتدهور وطالبوا في بيان مشترك بممرات إنسانية كوريدور هدنات لإيصال المساعدات دون الدعوة إلى وقف الإطلاق النار والبيت الأبيض كان واضحا حيث دعا إلى هدنات إنسانية محدودة لتسهيل إيصال المساعدات بدل وقف إطلاق النار الذي تعتبره الولايات المتحدة يصب فقط في في مصلحة مصلحة حماس بعد الفشل في مجلس الأمن نعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة كما نعلم بأن الجمعية العامة تصدر توصيات وهي غير ملزمة وتم اعتماد توصية بأغلبية عريضة طبعا عرضتها الولايات المتحدة رحبت حماس بهذه التوصية التي تطالب فقط بهدنة إنسانية في غزة قالت حماس بأن هذه الهدنة يجب أن تكون قوية فورية دائمة متواصلة لكن الصيغة السابقة لهذا لهذه التوصية كانت تنص على وقف إطلاق النار إذا جميع التحركات التي صبت ليس هناك ذكر لوقف إطلاق النار في أقصى الاحتمالات الدعوة إلى إلى هدنة إنسانية. إذا الأمور واضحة كيف يمكن أن نؤثر على إسرائيل لا يبدو ذلك متاحا وقرار إسرائيل كان واضحا سنذهب حتى النهاية. نعم واضح. طيب دكتور رامي الخليفة العالي يعني في انتظار ضغط أكبر من المجتمع الدولي لوقف هذه الحرب. كيف يمكن اليوم حماية المدنيين في قطاع غزة والحيلولة دون استهدافهم؟ 
وما محل القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من ما يقع الآن في غزة حقيقة تبدو كل المعايير التي نادى نادى بها المجتمع الدولي والحكم الدولية التي تجسدت في الأمم المتحدة في القانون الدولي في محكمة الجنايات الدولية في محكمة لاهاي كلها تبدو مركونة على الرف في التعامل مع الوضع في غزة خلال الأيام الماضية خلال ثلاثة أسابيع الماضية شهدنا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان يصل الأمر إلى حد جرائم الحرب دعني أذكر على سبيل المثال للحصر قطع الماء والكهرباء والدواء والغذاء عن قطاع غزة تحويل قطاع غزة إلى سجن كبير يقطنه أكثر من مليوني من الأشخاص عدم تجنب استهداف المدنيين كانت المباني تقصف على رؤوس أصحابها وبالتالي أعتقد أن المجتمع الدولي يشهد فشلا حقيقيا في إطار المنظمات التي تم إنجازها ما بعد الحرب العالمية الثانية كيف يمكن تفعيل القانون الدولي الحقيقة مع وجود الغطاء السياسي والغطاء العسكري والغطاء القانوني الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية لا سبيل إلى ذلك خصوصا وأن الغرب يقف صفا واحدا الحقيقة في هذا الإطار تحدث ضيفك على أن الاتحاد الأوروبي لم يدعو حتى إلى وقت إطلاق النار والحقيقة أنا أتابع السياسة الأوروبية على امتداد العقدين الماضيين ربما هذه هي المرة الأولى التي يندلع فيها صراع يسقط فيها أعداد كبيرة من المدنيين ولا توجد حتى دعوة إلى وقت إطلاق النار إذا يمكن القول أن هنالك هامش واسع أعطي للجانب الإسرائيلي من أجل أولا الانتقام هو أكثر من تحقيق الأهداف السياسية في بعض الأحيان كان القصف يستهدف بيوت مدنيين آمنين ليس لديه هدف عسكري واضح سوى محاولة ترهيب أولئك المدنيين أيضا مسألة التهجير القسري حتى ولو كان داخل القطاع فهو يمثل جريمة حرب التهجير من شمال وادي غزة إلى جنوبه وبالتالي يمكن القول أن هنالك كثير من الجرائم التي تم ارتكابها واستهداف المدنيين بشكل مباشر هل يمكن هنالك أو هل توجد هنالك جهة قادرة على إقناع إسرائيل بوقف إطلاق النار الحقيقة ربما الجهة الوحيدة التي لديها نفوذ هي الولايات المتحدة الأمريكية لكن في في هذا الإطار وكأن هذه الحرب هي حرب أمريكية وليست فقط حرب إسرائيلية لدرجة أن الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت حاملات طائرات اثنين إلى شرق المتوسط أرسلت مجموعة دلتا وهي فرقة في الجيش الأمريكي مختصة بتحرير الرهائن للمشاركة ولإعطاء النصائح للجيش الإسرائيلي والقوات الإسرائيلية. إذا ما دون ذلك باعتقادي أن لا يوجد هنالك كبير أمل بأن يكون هنالك ضغط يؤدي في نهاية المطاف إلى إيقاف إطلاق النار. حتى الحقيقة الدول الأوروبية لم تدعو إلى وقف إطلاق النار فرادة وهنا لا أتحدث عن مؤسسة الاتحاد الأوروبي وبالتالي يبدو الوضع ذاهب إلى ربما أمور أكثر تعقيدا وهنالك رغبة بإعادة ترتيب أوراق المنطقة برمتها بمناسبة الحرب الموجودة الآن في قطاع غزة لذلك يتم الحديث بشكل على عدم توسيع هذه الحرب إلى حرب إقليمية نشهد مناوشات في جنوب لبنان نشهد مناوشات ما بين القوات الأمريكية في العراق في سوريا وأيضا ميليشيات موجودة في تلك المنطقة تابعة لإيران وبالتالي الوضع جد معقد في شرق المتوسط في غزة على وجه التحديد في مناطق أخرى في هذه المنطقة طيب أستاذ إبراهيم الغربي يعني كما قال الدكتور رامي الخليفة العلي الوضع جد معقد في المنطقة الآن لكن هناك حاجة ماسة إلى وقف هذه الحرب المستمرة على قطاع غزة هل من سيناريو سياسي يلوح في الأفق ونحن نعلم أن أي حرب أو أي معركة هي في نهاية المطاف تؤول إلى طاولة الحوار وطاولة المفاوضات بغض النظر عن الخاسر والرابح في هذه الحرب 
لا يلوح أي سيناريو سياسي في الأفق هذه الحرب تختلف لا يمكن التكهن بالمدى الذي ستأخذه هجوم السابع من أكتوبر لا يترك سوى قليل من الشك حول حجم العملية المقبلة يعني العملية البرية القصف الجوي المستمر منذ أيام الذي تكثف بشكل غير مسبوق مؤخرا هو تحضير لذلك الهجوم البري الكبير وإسرائيل مجبرة على ذلك لسببين أولا رفع العار عن التقصير الذي حدث في الجيش في الأمن في الاستخبارات في المؤسسات يوم السبع من أكتوبر انهار كل شيء في أقل من 25 دقيقة بالتالي لابد من صورة للنصر رؤية الدبابات في مدن وساحات غزة وهذه العقدة التي حكمت إسرائيل طوال الحروب السابقة مع غزة سبعة وثمان حروب مع غزة تريد أن تبدأ بصورة نصر وتنتهي بصورة نصر وتحتاج إسرائيل أن تفعل شيئا كبيرا في هذه المرحلة لأنها لا تريد أن تخرج مهزومة طبعا قتل المدنيين تدمير القطاع ليس نصرا يمكن وصفه بالجيو السياسي بقيت حماس بإمكانياتها الحالية كيف سيكون الاجتياح كاملا؟ أم سيتم تقسيم قطاع غزة كما حدث في السابق إلى قسمين فصل رفح في الجنوب عن الشمال وهذا ما ما يبدو الآن خلال دعوة سكان إلى مغادرة الشمال وتوجه جنوبا نحو رفح نذكر بأن القطاع شهد سبع حروب منذ سيطرة حماس عام 2007 قبل تسع سنوات في 2014 شهد القطاع معارك وقصفا مدمرا حشدت إسرائيل عندها 75 ألف جندي دامت الحرب ودامت الاشتباكات حوالي 50 يوم الآن هناك حشد أكثر من 300 ألف جندي من الاحتياط وآليات ومدرعات سؤال المطروح إلى أي مدى ستتدب الحرب؟ هل ستبقى محصورة؟ هل لها أبعاد تقليمية؟ ثانيا يجب أن ننسى بأن التفوق التكنولوجي ربما الإسرائيل لا يقدم حلولا سهلة حرب المدن تشكل دائما أكثر البنيات تعقيدا بالنسبة للقوات النظامية مقاتلو حماس يعملون في متاهة من الأزقة ضيقة والشبكات الأنفاق مجهزين بصواريخ إذا سيتحول القطاع المحاصر إلى مسرح عملية عسكرية دامية ومرهقة وطويلة للغاية طيب دكتور رامي الخليفة العالي يعني يبدو أن لغة الحوار والدبلوماسية والتفاوض هي مؤجلة إلى أجل لاحق وإسرائيل شرعت تقريبا في العملية العسكرية البرية للشياح قطاع غزة ما هي السيناريوهات المحتملة لهذا الشياح الذي كما أشرت في البداية يبدو أمرا معقدا للغاية الحقيقة دعنا نشير إلى القسم الأول من سؤالك رضا وهو المتعلق بلغة الحوار ربما غياب لغة الحوار هي ما أوصلت الأمور إلى ما وصلنا إليه بمعنى أكثر من ذلك أن إسرائيل لم تتعامل على أن هناك قضية فلسطينية وأن هناك شعب فلسطيني لديه حقوق وأن هناك عملية سلام وبالتالي تجاهلت كل ذلك خلال السنوات الماضية عملت على تقطيع أوصال الضفة الغربية بناء المستوطنات تهويد القدس بناء المستوطنات المحيطة بالقدس وفصلها عن باقي أجزاء الضفة الغربية رفض كل أسس عملية السلام التي انطلقت في مدريد في العام 91 وبالتالي هذا الواقع واعتبار إسرائيل بأن الحل الأمني هو الحل الوحيد في التعامل مع الفلسطينيين أوصلنا إلى ما وصلنا إليه الحقيقة فيما يتعلق بالعملية البرية والسيناريوهات المطروحة هناك عوائق تعاني منها إسرائيل في هذه العملية أولا الحقيقة الدخول في حرب المدن وفي حرب عصابات ذلك سوف تكون له تكاليفه البشر 
البشريه ليس فقط على الفلسطينيين ولكن ايضا على الجانب الاسرائيلي في الحرب التي اشار اليها ضيفك في العام 2014 والتي كانت اقل بكثير من الزخم الموجود حاليا خسرت اسرائيل اكثر من 70 جنديا وكانت توغلها البري محدودا للغايه الان هنالك حديث كما تعلم رضا على ان هنالك التوغل سوف يكون شاملا سوف يكون هنالك محاوله للقضاء على قاده حماس وقاده الفصائل الفلسطينيه وبالتالي يتوقع ان يكون اعداد القتلى من الجنود الاسرائيليين كبيرا وهذا ربما يرفع الغطاء التأييد الجماهيري الموجود حاليا في إسرائيل لتلك العملية العسكرية المسألة الثانية أن العملية العسكرية من المحتمل أنها سوف تؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من المدنيين صحيح أن هنالك هامش وهنالك تأييد من الدول الغربية لتلك العملية العسكرية التي تقوم بها إسرائيل ولكن إلى حد ما سوف يزداد الضغط إذا تسقط هنالك أعداد أكبر بكثير من المدنيين وقد شهدنا الحقيقة خلال الأيام القليلة الماضية بالرغم من أن الدول الأوروبية الدول الغربية لم تدعو إلى وقت لإطلاق النار ولكن اللغة في التعامل مع الأزمة الموجودة حاليا في اللغة مع في التعامل مع الحرب تغيرت إلى حد ما لعلك تذكر تصريح الزعماء الغربيين حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها لكن مع احترام القانون الدولي وبالتالي إذا سقط أعداد كبيرة من المدنيين ذلك بالتأكيد سوف يؤدي إلى زيادة الضغوط على الجانب الإسرائيلي النقطة الثالثة الحرب ليست محسومة بالدرجة الأولى بمعنى أن إسرائيل اعتادت رضا في كل الحروب التي خاضتها سواء مع حركة حماس أو مع غيرها اعتادت على أن الحرب تستمر لفترة وجيزة ولكن حرب العصابات وحرب المدن ربما تستمر لأشهر وربما أكثر من ذلك وبالتالي ذلك ليست معتادة عليه إسرائيل النقطة الرابعة إسرائيل لا تضمن بأن هنالك أطراف أخرى في المنطقة لا تدخل في هذا الصراع ونتحدث عن تنظيم حزب الله على سبيل المثال في لبنان وحتى تنظيمات وميليشيات تابعة لإيران موجودة في سوريا وفي العراق وحتى في اليمن وقد شهدنا محاولات لضرب ميناء ايلات من قبل ميليشيات الحوثي في اليمن وبالتالي امكانيه التوسع لحرب اقليميه هذه امكانيه كبيره للغايه، صحيح ان التفوق الامريكي وامريكا اعلنت دعمها لاسرائيل ومنع تمدد هذا الصراع، التفوق الامريكي والتفوق الاسرائيلي كبير للغايه ولكن اذا كنا نتحدث عن حروب كلاسيكيه ولكن في حرب كحرب العصابات التي تنتهجها تلك الميليشيات الموجوده في المنطقه فان ذلك يرهق الجانب الامريكي اذا ما انطلقت بالفعل هذه العمليات وكذلك يمكن ان يرهق ويسبب صداعا ويسبب ايضا خسائر بالنسبه للجانب الاسرائيلي، دعنا نشير فقط الى ان حركه طالبان في افغانستان كانت الولايات المتحده الامريكيه تتفوق عليها بشكل كبير للغايه ولكن حرب العصابات وحرب المدن والحرب بالنفس الطويل اجبرت في النهايه الولايات المتحده الامريكيه على الانسحاب من هذا البلد لذلك الحقيقة العملية البرية هي محفوفة بالمخاطر لذلك شهدنا ترددا من قبل المستوى السياسي وكذلك المستوى العسكري في إسرائيل بل إن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تعطي وتزدي النصائح للجانب الإسرائيلي للتمهل ولوضع خطط محكمة وإلا فإن الجيش الإسرائيلي يمكن أن يتورط في مستنقع لا يستطيع الخروج منه بسهولة طيب أستاذ براهيم الغربي يعني أشرت وأشار ضيفي من باريس إلى مسألة جنوب لبنان والكل يترقب رد فعل حزب الله في الجنوب اللبناني هناك الآن مناوشات بين الحزب وبين إسرائيل لكن هل هل تعتقد أن هذه الحرب ستتسع لتشمل حتى الجنوب اللبناني ومن يملك القرار هل هل إيران هي من يملك قرار في نهاية المطاف في الوقت الحالي لا يمكن 
تكون بامتداد هذه الحرب فعلا احتمال وارد بالنسبة للولايات المتحدة أنه بمعزل عن الشق الإنساني لهذه الحرب يعكس الموقف الأمريكي تخوف كبير من توسيع نطاق وطبيعات هذه الحرب التي قد تتأتى عن الاجتياح الإسرائيلي طبعا هناك تلميحات من حزب الله تصب في هذا الاتجاه هناك تحذيرات من من إيران مبطنة في إشارة إلى وجود القوات الأمريكية الآن في المنطقة احتمال يبقى ورد المهم أم كيف ستمضي الأمور على الأرض لكن كما أشرنا لذلك حرب المدن تقتضي معركة طويلة من منزل إلى منزل من مبنى إلى مبنى وقد يستغرق الأمر أشهرا عدة وأستحضر ما قاله مؤخرا وزير الدفاع الأمريكي لود أستون قال أن اجتياح غزة قد يكون أصعب من المعركة الضارية لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل العراقية من داعش عام 2007 حتى المستشار الأمن القومي الأمريكي قال هذه حرب أنها معركة دموية شنيعة ستكون فوضوية وسيتضرر مدنيون مع السمرارية طبعا احتمال اتساع رقعة الحرب يبقى قائما نعم. طيب دكتور رامي الخليفة العالي يعني ماذا عن الجانب الإيراني هناك تحذيرات للجانب الإيراني من خطورة المجاسفة لفتح جبهة جديدة في هذه الحرب المستمرة على غزة هل تعتقد أن إيران على استعداد لفتح جبهة جديدة من خلال أذرعها العسكرية المنتشرة في المنطقة؟ ايران بالاصاله لن تفتح ولن تدخل في مواجهه مباشره مع الجانب الاسرائيلي او مع الولايات المتحده الامريكيه ولكن بالوكاله نعم وهذا حادث بالفعل لانه خلال الايام والاسابيع الماضيه شهدنا ان هنالك مناوشات تجري على الحدود ما بين اسرائيل ولبنان وكذلك ميليشياتها في العراق بدات تتحرك لمهاجمه قاعده عين الاسد الموجوده في محافظه نينوى في العراق وكذلك هنالك احاديث عن توجيه بعض الطائرات المسيره الى قاعده اربيل التابعه للولايات المتحده الامريكيه في شمال العراق وبالتالي باعتقادي ان الولايات ان ايران يمكن ان تتحرك عبر وكلائها، لكن حتى الان الدخول في مجابهه مباشره ما بين حزب الله على وجه التحديد وهو الذراع الاكثر قوه واليد الضاربه لايران الموجود في المنطقه، حتى الان لا يبدو ان حزب الله معني بالدخول في مواجهه مفتوحه، هو يتحرك وفقا لقواعد الاشتباك اذا شئت رضا بمعنى ان فعل ورد فعل دون ان يبلغ حدودا معينه، طبعا كما تعلم فان حزب الله على سبيل المثال قادر على ضرب تل ابيب، قادر على ضرب حيفا، لديه صواريخ متوسطه وبعيده المدى، بل ان صواريخه ربما تصل حتى ميناء ايلات على البحر الاحمر، ولكنه لم يفعل ذلك لانه ملتزم ما بين ظفرين بقواعد الاشتباك، وبالتالي هل ما قام به حزب الله لابراء الذمه اذا شئت خصوصا انه في محور واحد مع حماس وهنالك مطالبات حتى من اتباع حزب الله بالانخراط في هذا الصراع، ام ان الامر يمكن ان يتطور الى مجابهه مفتوح هذا الامر ليس واضحا، طبعا هنالك بعض التحليلات التي تذهب انه اذا ما سيطرت اسرائيل على قطاع غزه بشكل كامل وكادت ان تقضي على حركه حماس يمكن ان يتدخل حزب الله لانه سوف يعمل وفقا لمبدا اكلنا يوم اكل الثور الابيض بمعنى ان الدوره سوف ياتي وان اسرائيل اذا نجحت في القضاء على حركه نعم. حماس فان شهيتها مفتوحه ايضا للقضاء على تهديد كبير للغايه وهو تهديد حزب الله وبالتالي احتمالات التصعيد تبقى قائمه 
ولكن حتى الان وفقا لما هو موجود ووفقا للافق المنظور يبدو انه صراع متحكم به ما بين اسرائيل وميليشيات ايران، اما مع ايران فهذا مستبعد حتى الان. طيب اختم معك استاذ ابراهيم صراع متحكم به الى حدود اللحظه كما قال الدكتور رامي الخليفه العلي الى ان تتضح صوره هذه الحرب، ما هي برايك مخاطر استمرار هذه الحرب وايضا تداعياتها السياسيه والاقتصاديه؟ تداعيات ستكون ستكون كبيره على سواء على مستوى المنطقه والجميع حذر من ذلك اثناء اقامه السلام في القاهره الرئيس السيسي العائل الاردني الملك عبد الله حذر من تداعيات خطيره جدا على الجميع على الجميع على على المنطقه وكما اشار الى ذلك استاذ رامي لما تم نشر الاحداث الامريكيه في المنطقه قال وزير الدفاع الامريكي في بيان له ان هذه التدابير تاتي ردا على التصعيد الاخير من قبل ايران ومن وصفها بقواتها بالوكاله في كافه انحاء الشرق الاوسط وستعزز حمايه القوات الامريكيه اذا لم يوصل الى ايران اشار الى قواتها بالوكاله شيء شيء طبيعي جدا ان انعكاساتها ستكون خطيره جدا على المنطقه نعم استاذ ابراهيم الغربي رئيس التحرير باذاعه البحر الابيض المتوسطه الدوليه ميديا مختص في شؤون الشرق الاوسط شكرا جزيلا لك شكرا ومن باريس عبر سكايب الدكتور رامي الخليفه العلي الباحث في الفلسفه السياسيه دكتور شكرا جزيلا لك شكرا لكم شكرا لك شكرا لكل من تابعنا والى اللقاء في حلقه مقبله بحول الله